0: 大家好，我们是第三组，主题是物质经济下的产品生命周期。那一开始就来谈一下物质经济吧。物质经济，它算是人类生活中的一部分。简单来说，就是买卖跟消费，然后它是以物为主体而已。如果以细讲的话，就是从原料取得，然后再将之生产，然后再转到。消费者贩卖到消费者手中，最后产品的寿命结束的时候就把它丢弃，这样的直线式生产模式，它就是物质经济。那你说它会有什么问题？其实这问题蛮蛮多的，像主要是第一个，我们地球的资源本来就这么多而已，再过几十年有些资源就没有了，像是石油，或者是铝，或者是铜、黄金之类的，那。资源就这么多，我们还直线式的生产制造，等到没东西可以生产的话，就没有产品可以产出了。那这些资源也是不可逆的，也没有办法再做其他的取得。这是第一点，我因为我们资源有限。第二点，在物质经济的话，你在制造的过程当中，有的时候有你为了要生产这些东西，你要去做森林砍伐，破坏大自然，这样造成环境破坏。呃，最显而易见的就是气候变迁啊。这种造成外部性的成本，我们往往都忽略。然后第三点，在知道的时候，有时候也会产生有毒物质，也会危害人体健康。直直线式的物质经济问题相当多，所以呢，我们就会想出一种方式，或者是。有些新的思维将它改进，所以我们会用产品生命周期管理方式来将直线式的物质经济，然后我们给它转换成循环经济。这样的话，我规划归类为有四个方面可以改进。如果我们用产品生命周期管理的话，我们将物质经济上物的角色转变为人的角色。因为产品是由人所创出来的，物不应该是控制着人，然后影响着人类，应该是我们去人类去做影响产品，但它把我们的未来人类永续发展做个结合才对。另外，第二点为物质经济，它是偏重劳动力生产，那我们运用产品生命周期管理，把它转为知识经济的管理，这样子的话，我们。可以节省能力，然后也会获得更大的利润。第三点就是刚刚说的，把直线式物质经济，把它转为循环经济。这就是说，我们不再是单向的生产、消费，然后抛弃，而是说我们在做丢掉东西的时候，最后一个阶段抛弃的时候，我们又有机会把它转为成原料，然后做成圆圈式的循环。第四个。我是觉得这也蛮重要的，物质经济它偏向单一思维模式、单一设计，纯粹的就是直线式接单生产。那如果我们将产品生命周期管理的协同设计纳入的话，我们将会取得更大的弹性。顾客面也可以跟研发面做个沟通，也会更符合顾客所需。另外有一点。由于消费产品消费形态的转变，有些企业为了获得更大的更高的利润，将产品设计为计划过时及认知过时，让让有些可以用的产品就面临到被丢弃的境界。所以，如果我们能用产品生命周期管理，将刚刚说的那些产品能做一系列的规划再利用，或者是。在其他的用途供应设计，这样就能让产品延延续它的生命，也符合永续发展的宗旨。好的，以上就是我这边所提供的物质经济的这个议题的开场白。现在就让我们由其他的组员来做更详细的探讨这个主题吧。谢
1: 谢。
2: 产品生命周期通常分成四个时期，分别是导入期、成长期、成熟期以及衰退期。在物质经济的状况下呢，导入期在原料的取得上其实具有相当的争议性、哦、如同我们在东西的故事中安妮所分享的，物质的开采可能是破坏第三国家的环境或是生态所换来的，或是使用非法劳工、剥削童工。或是人权来获得平宜的人力成本，甚至是使用有毒的物质原料来达到产品的宣传效果。那在成长期的时候，企业通常会相当强调它的样式与功能，并打造出独一无二的品牌。那产品的设计上会以经济导向为主，而不是注重在提供健康照护，或是教育，或是安全，甚至是永续发展和社会正义的议题上。接续来到产品的成熟期时呢？为了节省成本啊，企业大量的生产更多的消费型产品，而这样的目标背后往往是压低员工的薪资，或者使用不当的原料取得来节省成本，甚至为了企业的盈利目标呢，往往在旧的产品到达成熟期的阶段就开始研发生产制造新的产品，而新旧产品之间的规格可能是互不相通用的。那人们在潮流啊、流行的影响下，又购买了新的产品，旧的产品就在还可以使用的像状况下就被丢弃，制造了大量的垃圾。产品的整体的生命周期变得越来越短，人们就在消费、更换、丢弃的状况下恶性循环。也因为现代消费的模式改变，也衍生出了一些新形态的消费行为。那还有一些关于计划过时或是认知过时这样子的议题出现哦。
3: 好的，我们谈到了物质经济呢，就要讨论两个重要的因子，一个是计划过时，一个是认知过时。所谓的计划过时呢，就是为了丢弃和设计，让东西尽快变成没有用的废物，我们就会再去买另外一个商品。那认知过时呢，就是说服我们可以把把可用的东西丢弃的一个心理说服过程，比如说像跟不上流行的衣服、鞋子等。计划过时跟认知过时呢，让消费者变成一个消耗者。媒体将快速过时的观念呢，加注在行销策略里面，刺激着人们不断的买入，不断的更换新的事物。企业决策者、设计工程师、广告人呢，其实都积极的提倡计划过时，刺激消费。这样子呢，虽然可以让经济成长，让 GDP 陆续呃继续的攀高。可是啊，却忽略 GDP 只是一个合成的一个数字，它可以衡量我们的经济发展状况，可是啊，没有办法衡量我们能源跟资源的耗损，也不能衡量人类进步的原因或者是快乐的原因。一直到今天，计划过时还是一直主宰跟定义着我们的消费文化。作为消费者的我们，我们可以有什么样子的选择？从目前各国的法规来看呢、啊？嗯，很多大型的企业已经开始奉行产品周期、生命周期管理的思维。这个思维是生产者他在产品开发设计的时候呢，他已经开始被要求要负起产品的再回收利用以及废弃的处理责任，降低产品从资源的开发一直到废弃的整个生命周期对环境的影响。所以呢，产品生命周期的思维在永续性的发展上是非常重要的。比如说，降低产品的碳足迹，减少资源的使用、污染的排放，以及改善产品生命周期各阶段的环境绩效，促进企业内部的经济与外部环境的连结，让生产者跟消费者呢，对于产品从摇篮到坟墓呢，都必须要负起相当的责任。
1: 最后来谈到我们对物质经济的心得，在物质经济下，由于消费行为改变，在《东西的故事》这本书中提到，其实人们都是不快乐的，因为太过于追求物质主义，反而在生活上，甚至在生理上，都会出现问题。像是幸福感失落、行为偏差、性格失常、反社会等等，因此物质的价值观影响人们非常多，所以将物质经济用产品生命周期管理转变为循环经济，是我们的结论及想法。那在循环经济的新商业模式中，不是只做废弃物的回收再利用，而是透过重新定义这个废弃物，重新设计产品与制成，让资源能重新回到产业链中，中不断循环，减少能源和资源的消耗。还有废弃物的产生。由于
0: 物质经济下消费行为改变，我们之前看到的《东西的故事》这本书中提到，人们其实都是不快乐的。太过追求物质主义，反而在生活上，甚至在生理上、心理上都会出现问题，像是。幸福感失落，行为偏差，性格失常，反社会文化。因此，物质的价值观影响人类非常多。所以，将物质经济用产品生命周期管理转变为循环经济，是我们的结论及想法。循环经济的新商业模式，不只是做废弃物回收而已，而是要透过重新定义，将产品在设计。即制成阶段，让资源能够回到供应链、产业链内不断循环，减少对资源的消耗，还有最后的废弃物质产生。其实我们日常生活就可以看得到。举例来说，像现在在提倡减塑消费，塑胶袋可以用树叶来取代，树叶啊可以在28天内就可以自然分解，而树叶也可以自己再生，符合。自然生态的系统，比起塑胶带来的危害，然后造成海洋污染，海龟吃到塑胶而死亡，更具取代之性质。另外呀、啊，像洗澡水也不用再去透过废水处理设备，然后这样子会浪费电，然后呢，废水处理完再排入河水。其实只要将洗澡水流入家里的后花园就可以了。洗完澡，你有的等于。也就是等于灌溉了花圃养分，这样子的话，也就达到节省的功用，还有循环经济的功用，也就是产品生命周期最重要的概念——物尽其用。而我们最近有听到的一些例子，像在零经济不景气，许多企业也达成合作，返校早期的 A team。吉安克跟美丽达两家竞争，共同组成的关系变成 ATIN e 协同设计合作资源共用，达成上中下游供应链之网络。这也是产品生命周期最重要的一部分之协同合作。以上是我们这一组所提到的物质经济下的产品生命周期管理，也感谢出您的聆听，也谢谢大家。